0: 荒村立世望，孤灯笑蓬莱。雁作人间雨，旷世习了斋。鬼外胡银娥，休当休当孤望、啊。《白话聊斋故事》，《聊斋故事》之《又五通二》，蚂蚁播讲。金生，字王孙，是苏州人。他在淮地设帐教书，寓居在某乡绅的花园内。这个园子里啊。房屋不多，花草树木甚是繁盛。每到夜深之时，仆人们都离开了，他孤身一人，心神不宁，颇为的凄苦。一天夜里，三更将近，忽闻手指敲门的声音，金生忙问是什么人，回答的说是借火，听声音啊，好像是学馆里的书童，金生便打开门请他进来。这时才发现是一位年方十六七岁的漂亮姑娘，这身后还跟着一个丫鬟。金生担心此女是妖，便细细的盘问。那女子说：“先生，我因为先生是一位文雅风流的人士，一个人寂寞可怜，所以我才不怕辛劳，诚意而来与您共度良宵。只是……”恐怕我说了来此的理由，不仅我日后不能再来，先生也不敢接纳我了。金生又担心他是从别家私逃来的，害怕因此有失检点，所以恭敬的谢绝了他的好意。那女子秋波一转，金生顿感着迷，不能自主。身后的丫鬟好像知道好事将成，便对那女子说。霞姑，我看这里也没有别的事情了，奴婢，奴婢这就先行告退了。女子点点头，接着呵斥道：“哎呀，走就赶快走嘛，什么云姑霞姑的。”丫鬟离开后，女子笑着说：“啊，先生莫怪，刚刚屋里没人，故把他也带来了。”没想到这丫头无知，倒让先生您知道了我的小名。金生说：“啊，姑娘，说句实话，我内心时有不安。你如此精细，我害怕有灾祸隐藏在后面。”霞姑说：“先生莫怕，时间长了，您就会知道的。”先生。我保证不会败坏您的德行，不用担心。之后，两人上了床，霞姑脱去了身上的装束，只见她有一个镯子戴在手臂上，是用金子打造而成的，上面穿着宝石，还镶嵌着两颗明珠。蜡烛一灭，屋中却被手镯照亮。金生一见，心中更加的害意，却也不知道他是从何而来。二人欢愉结束，那丫鬟就又来敲窗。侠姑起床，趁着夜色用镯子照亮来路，进入丛林走了。从此以后，这侠姑每晚必来。在侠姑离去的时候啊，金生曾经远远地尾随在她的后面。这侠姑似乎有所察觉，就马上遮住了镯子的光芒。茂盛的丛林中顿时一片漆黑。金生只好又回来了。一天，金生到河北去，头上斗笠的袋子突然断开，风将斗笠要吹落，他就马上用手摁住斗笠。到了河边，他上了一叶小舟，这时一阵风吹来，那斗笠啊就被吹到了水里飘走了。金生的心中颇为的不高兴。等他渡过了河，只见。一阵大风把斗笠吹到了空中打转，渐渐的又落了下来。金生用手接住，发现当时断了的带子已经接好，他感到非常的惊异。回到家中，金生向霞姑讲述了这件事情的详情，霞姑不语，只是浅浅的笑。金生就怀疑此是霞姑所为，并且说：“霞姑，啊，你若真的是神仙的话。”就应该明白的告诉我，以解除我心中的疑惑呀。霞姑说：“先生，在你孤独寂寞的时候，我这痴情之人给您排解孤独，我自认为做的并不是坏事。纵然我能做出那样的事，也都是因为先生我喜欢你。先生若要苦苦的追问我，莫非？”是想同我断绝关系吗？此话一出，金生也就不敢再问了。此前啊，金生有个外甥女嫁人之后呢，由于惹上了五通神，金生为此心中忧虑了很久，但是从来没有告诉过别人。因为和霞姑亲热的时间很长了，肺腑之言也就没有什么不能倾吐的。霞姑说。啊，先生莫要忧虑，这种东西我父亲就能够驱除。只是，你我的关系不能告诉他人，这让我与父亲又如何说呢？金生苦苦的求他想个办法，霞姑沉思了一会儿说：“啊，先生，但得我亲自去，那些怪物。”都是我家的奴仆，只是，假如在斗争中间，他们的手指碰到了我，这耻辱是跳进大江也洗不清的。可是金生啊，还是苦苦的哀求，侠姑只得说：“公子莫急，还是容我想想办法。”第二天夜里，侠姑告诉金生说：“先生。”我已经派了一个丫鬟南下去除那梧桐，只是他法力不强，恐怕不能马上除掉他。次日夜，二人刚躺下，那丫鬟就来敲门。金生急忙让他进来。霞姑问道：“怎么样？事情办妥了吗？”丫鬟回答说：“霞姑，我……”我没办法抓到他，法力不够，但是我已经，呃，把他给淹了。夏姑笑着问其情况，丫鬟说：“起初我以为是在金先生家，去了后才知不是。等赶到金先生外甥女家的时候，已经到了掌灯时分，那娘子正在灯下靠着鸡案打盹我就把娘子的魂魄收在了一个瓦罐中，自己躺在床上等着。不过一会儿啊，那怪物就来了，可是进了门又急忙的退了出去，问道：“怎么有生人的气味？”可是又进来仔细看，没有别人，就又进了屋来，掀开了被子就要钻进来。可这个时候，那怪物又说：“嗯，怎么有兵器的味道？”我本不想脏了自己的手。但怕迟则生变，匆忙之间就一刀下去，直中要害。那怪物嚎叫着就逃跑了。我又打开了瓦罐，把那娘子的魂魄放了出来，然后看着那娘子就要醒来，我就回来了。金生高兴的向丫鬟道谢，霞姑就和丫鬟一起走了。此后半个月，霞姑。再也没有出现，金生也已经绝望了。到了年底，金生解散了血管，准备回家。霞姑忽然来了，金生高兴的迎上去说：“啊，霞姑，你离开我了这么久，想必是我做错了什么地方，得罪了你。啊，你回来就好，回来就好。”霞姑说：“先生。”我们好了一年，分手时没有一句话，终究是件憾事。听说您辞去了教职，我这才偷偷的跑出来，与您告别。今生请霞姑和自己一起回去，霞姑叹息着说：“哎，先生，一言难尽。今天就要分别。”念在你我的情分，我实在不忍心瞒你。我其实是金龙大王的女儿，因为和你有一段缘分，因此前来与你相会。我实不该派丫鬟南下，只是江湖上流传，说我是为了你才阉割了武通。家父知道此事，觉得受到奇耻大辱，气得要赐我一死。幸好丫鬟挺身而出，说是他自己干的，父亲才略略消气，打了丫鬟几百下。可自此以后，我每走半步，都有保姆跟在后面。我今日趁机出来见你，不能尽诉我的衷肠，又有什么办法呢？说完，就要告别。金生挽着霞姑，流着泪。霞姑说：“先生，先生莫要这样。你我三十年以后，便能重逢。”金生说：“三十年？我今年已经三十岁了。再过三十年，我就是一个白发老头到那时，哪儿还有脸见你呀？”霞姑说：“啊，先生，不是这样。龙宫里的人是不会老的。况且，人是长寿还是早夭，并不在于容貌。如果只想容貌不老，倒也不是什么难事。”说完，他在书的封面上写下了一种驻颜的药方，就走了。金生回到家乡，外甥女向他讲述了那件怪事，说：“舅舅，那天晚上，我好像做了一个梦，感觉有一个人捉住我，塞到了瓶子里。等我醒过来，只见床铺被鲜血染红，而那怪物就从此绝迹了。”金生说：“哦，那是我从前向河神祈祷。”请他帮的忙。金生这样说，才消除了大家的疑惑。后来，金生活到了六十多岁，容貌仍然同三十岁一样。一天，他渡河时，远远的看见上游飘来了一片莲叶，有席子那么大，上面呀坐着一个漂亮的女子。靠近了一看，原来是霞姑。金生呢，就跳到了莲叶上。人随着莲叶一起变小，慢慢的变得只有铜钱一般大小，然后就消失了。此事和上面讲的赵红的故事，皆是明末之事，不知道哪件事在前，哪件事在后。如果是在万生动物驱除五通之后，则只有半个五通神残留无地，难怪。他不足为害。